0: вас категорически приветствую. Традиционно, в канун Нового года, администрация тупичка составляет списки самых ожидаемых игр. И тут же прикидывает, какие из них держать под оперативным наблюдением. Играть в следующем году собираюсь вот на этом красавце. Это у нас игровой ноутбук HP Omen x 17. Омен, знакомься, это Россия. Он первый из всей партии приехал к нам. Ранее в России никогда не бывал с таможни прямо на съемку. Даже город толком посмотреть не успел. Как уже все догадались, Омен X самый последний. 17-дюймовый писк ноутбучной моды от HP. Специализация игры и виртуальная реальность. В связи с этим данный ноутбук снабжен разблокированной версией процессора KB Lake, опять же разогнанным прямо на заводе GeForce 1080, ну и 32 гектарами скоростной памяти, которую разгонять не надо, она и так слишком быстрая. Однако, довольно формальностей. Перейдем непосредственно к теме выпуска. Давай, woman, показывай, что нам ждать от 2018 года. Blind, Первым блокбастером нового года должен был стать Far Cry, 5. Но Ubisoft немного подумал и сдвинул игру на месяц вперед. С февраля на март. Пока американские Соединительные Штаты сотрясают все новые политические скандалы, Ubisoft подгадал с моментом и намерен выпустить актуальнейшую игру про то, как в штате Монтана радикальная секта полностью взяла под контроль округ Хоуп. «Дороги перекрыты». Радиосвязь глушат. Авиасообщения нет. Жители Хоупа полностью во власти сектантов. Вооруженные силы, очевидно, слишком заняты политическими бурлениями в городе Вашингтон. Поэтому освобождать Хоуп предстоит одному оперу полномоченному. Ну а дальше все как по учебнику Скрытно перемещаемся по территории Устраиваем диверсии на стратегически важных объектах Ликвидируем ключевых граждан в иерархии культа И организуем ячейки сопротивления Версию игры смотрел лично Даже покатался немножко на грузовичке Подкрашенном под Эйдена Прайда Природы в штате Монтана богатые Куда ни глянь Страшные тысячи даже миллионы полигонов в кадре. Просторы просторные. Дали заоблачные. Мир открыт и прекрасен. А как мы все отлично знаем, для такой красоты необходимо изрядное место на жестком диске. Но конкретно этот экземпляр OMEN X укомплектован терабайтным винтом. Плюс в наличии твердотельный диск на 256 гигабайт. В наличии места и под второй SSD диск, так что нет никаких препятствий к расширению дискового пространства. Установленная по умолчанию домашняя версия Windows 10 элементарно адресует гораздо больше полутора терабайт. Кроме туго, конструкция нижней крышки – а также расположение дисков и планок оперативной памяти, таковы, что способствует быстрой и простой замене комплектующих. На 13 февраля намечен выход игры про обычного чешского паренька, живущего в политически непростое время. На дворе 15 век. Король Чехии Карл IV, ну, несмотря на почти божественный титул императора Священной Римской империи, двинул кони. Его старший сын Вацлав оказался непопулярен среди аристократии, вследствие чего король Венгрии, другой сыночек Карла по имени Сигизмунд, решил под шумок отжать у братишки землицы. В результате в Чехии творится черт знает что. Дворяне открыто майданят против короля. На дорогах лютуют бандиты. Ну и плюс венгерская армия время от времени забегает порезвиться. Разбираться со всем этим придется не королю и даже не лорду, а простому солдату чешской армии по имени Индржих. Это, если что, самое обычное чешское имя. Рядовому срочной службы Индржиху предстоит не только рубиться с неприятелем стенка на стенку, но и поколесить по родной Чехии, выполняя приказы руководства. Ну и на стороне можно будет халтурки поднабрать. Например, за сходную плату выяснить, кто коней в соседней деревне потравил. Куда на государевой службе без этого? В отличие от Kingdom Come, Mount Mountain Blade 2 делает упор не на сюжет, а на свободу выбора. Это там ты, простолюдин, который воюет за чешского короля. А если совсем совесть потерял, то из-за венгерского. А в Mountain Blade 2 ты сам задаешь себе и национальность, и биографию, и даже пол. Хочешь бороться против устоев средневекового патриархата? Можешь создать себе сильную и независимую крестьянку. Не хочешь, слепи младшего сына обедневшего баронета и не выпендривайся. В любом случае, путь придется пройти один и тот же, из бродяги-одиночки стать командиром отряда наемников, потом мелким землевладельцем. Ну а там уже по желанию либо верно служить всю зерену, либо послать его к черту, объявить себя королем и начать отжимать под себя территории. Словом, все как в первой части, только возможности здесь больше, осады помасштабней, сражения по кроваве. все как мы любим. Но только когда выйдет, непонятно. Самые преданные поклонники ждут уже несколько лет. Будем надеяться, что хоть за 2018 год игру доведут до ума и таки выпустят. Вот уже четвертый год подряд Electronic Arts облизывается на доходы Activision от игры Destiny. Однако игры, подходящие в конкуренты, детищу банджи у них пока что нету. Восполнить данный пробел поручили конторе BioWare. Пока монреальское отделение студии занималось известно чем с Андромедой, все остальные ковали Anthem. Многопользовательский кооперативный шутер про наемников, которые приспосабливают дикую планету для комфортной жизни земных колонистов. Ну, проще говоря, надев боевые скафандры, беспощадно защищают все, что смеет шевелиться без разрешения колониальной администрации. Глушить местных предстоит в соответствии с выбранным костюмчиком. В один экзоскелет встроена реактивная система залпового огня. В другой ну, какой-нибудь лазер. А у третьего двухметровый дрын для ближнего боя. Ну а про всякие пулеметы конского калибра и говорить нечего. Их обещано бесчетно. Снаряжение конечно сменное и улучшаемое. Иначе какой смысл валить толпы инопланетян? Часть обновок можно будет позаимствовать у мертвых туземцев, ну а часть найти, исследуя мир. Удастся ли игре Ансен отжать денег у Дестини, пока не ясно. Зато уже по первым трейлерам видно, что графония в игру завезли. Мое почтение, в такое не стыдно и в 4К поиграть. Но если, конечно, ты располагаешь соответствующим Оборудованием. Можно заказать HP Omen X с 4К экраном. Ну а если 4К тебе на 17 дюймах не надо, выбирай версию с разрешением Full HD. У такого экрана тоже есть мега плюс увеличенная до 120 Гц частота развертки. При такой конфигурации видеосистемы в полную силу раскрывается потенциал установленного внутрь контроллера G-Sync, который может серьезно облагородить картинку за счет повышения плавности. Так, чё, увлекся? Переходим к следующей игре. Отставить в вопли Red Dead Redemption 2 анонсирован только для консолей. Времена, когда игры Rockstar выходили исключительно на консолях, миновали ровно в ту минуту, когда GTA Online побила рекорды по кассовым сборам. Акулы бизнеса попробовали крови сетевых игроков и теперь мечтают удвоить порцию, запустить еще и Red Dead Online. Что касается однопользовательской кампании, то в Red Dead Redemption 2 нам предстоит влиться в банду, в которой Джон Марстон состоял до того, как стал главным персонажем первой части. То есть игра будет приквелом первого Red Dead, а значит автомобилей и прочих достижений прогресса будет сильно меньше. Зато будет больше отмороженных бандюков индейцев и хитрых мексов. Полес намечается интрига вокруг самого Джонни, ведь по сюжету первой части гражданин Марстон не только сдал подельников властям, но и вынужден лично заниматься их отловом. Интересно, будет ли во второй части альтернативная концовка или без вариантов? Собственный вариант подрезать мультиплеерных денег появился и у Ubisoft. Пиратский Assassin's Creed зашел общественности настолько бодро, что Ubisoft моментально смекнул, тут можно поживиться. В самом деле, если всем так нравится грабить корованы и рубиться абордажными саблями на скользких от крови палубах, почему бы Ubisoft не поднять с этого золотых дублонов? Ну вот, французы решили дать публике то, о чем она просит. Ну, а себе взять то, о чем они мечтают. В общем, собираются спустить на воду пиратский экшен «Skull and Bones». Ну, то есть, по-нашему, череп и кости. Каждый желающий получит под командование корабль с полным оснащением и отправится грабить и топить не только неписей, но и других игроков. Вместо привычных карибов, грабеж и резня развернутся в Индийском океане, что тоже хорошо. В общем, точи кортик и учи созвездия Южного полушария. Пригодится. При игре по сети особую важность приобретает стабильность и скорость соединения с интернетом. Сколько рейдов было завалено из-за того, что у кого-то отвалился коннект. Сколько заведомо выигрышных дуэлей слито из-за скачущего Пинго, бывало, выдаешь супостату в упор из обоих стволов, а его на этом месте давно уже нет. Мало того, что он сам свалил, так еще и тебя успел подстрелить. С новым оменом таких проблем, конечно, быть не может. В наличии Wi-Fi адаптер стандарта 802.11ac, который теоретически может разгоняться быстрее проводного канала. Ну а если не готов доверить свою виртуальную жизнь беспроводному соединению, воткни обычный кабель. Ну, Кстати говоря, немало проблем возникает при сетевой игре из-за плохого звука. То парни тебя не слышат, то ты не можешь разобрать, что они там орут. Об этом инженеры HP тоже позаботились. Пригласили инженеров из Bang Olufsen. А ушите в качественном звуке волокут, как мало кто другой. Результат можно оценить даже без специально приглашенного аудиофила. Два сравнительно небольших динамика дают такое солидное звучение, что периодически приходится... Прибирать громкость, дабы не переполошить всю округу. Но лучше, конечно, влезть в наушники, в которых поддерживается технология корректировки объемного звучания от DTX. В ушах звук, конечно, намного сочнее. Ну, двигаемся по списку дальше. За две части игры «Метро» главный персонаж Артём успел исходить и Москву, и московскую подземку вдоль и поперек. Поэтому в третьей игре его не отправили к нам в Питер. До этого он пока что не дорос. Вместо этого Артёму и товарищам выдали паровоз и отправили в гастроль по городам и весям России. Ну, там понятные дела. Царит привычный для мира метро бардак. Опять предстоит исследовать подвалы, отстреливать мутантов и бороться с потерявшими берега бандитами. С одной важной особенностью. Поскольку теперь мы передвигаемся на паровозе, спускаться под землю придется только время от времени. Зато будешь чаще бывать на свежем воздухе. Воздух, судя по трейлерам, самоочистился, а вот в подземку без противогаза ни ногой. Ну, то есть, по сравнению с первыми частями, все наоборот. А вот что неизменно, так это последствия принятых решений. Если квесты неправильно выполнить или поссориться не с теми, до финала могут доехать далеко не все товарищи Артема. Совсем открытого мира не обещают, но разработчики говорят, что место станет Побольше. Судя по первым трейлерам, без могучей видеокарты с приличной памятью на борту никуда. Но, по счастью, для гражданина Омена ни то, ни другое проблемой не являются. У GeForce 1080, как известно, при себе 8 гигабайт отличной памяти. Правильно я говорю? Правильно. Едем дальше. А вот God of War и Last of Us 2... Игры из сегодняшнего списка, которые точно не пойдут на HP Omen X17. Но только потому, что это эксклюзивы для PlayStation 4. И шансов попасть на ПК у них нет. Первая часть Last of Us радовала честностью в изображении постапокалиптического общества. Никакой тебе демократии, никаких общечеловеческих ценностей. Ты либо находишь себе стаю, способную защититься от других стай, либо тебя гордого и одинокого всей стаей и сожрут. Но это, конечно, если ты не Джоэл который, благодаря гигантскому опыту, богатырскому здоровью и полной отмороженности, может подручными средствами замочить целую банду. Джоэл сомнениями не терзается. Заметил врага сразу кирпичом по башке или ножиком в глотку. Если враг стоит спиной или вообще спит, тем хуже для него. Вот примерно этому Джоэл научил девочку Элли. И они на пару знатно поураганили по всем Соединительным Штатам. Last of Us 2 обещает стать еще круче. Разработчики уверяют, что первая часть, оказывается, была про любовь. А вот вторая, по их заявлениям, будет про ненависть. Администрацию тупичка уже разбирает любопытство. Если это была любовь, то что же такое, по версии Naughty Dog, ненависть? Еще один консольный эксклюзив – God of War. В прошлых частях карьерно мотивированный спартанец Кратос вырезал практически весь Олимп. Так что от греческого пантеона «Почитай» никого и не осталось. Чуток отдышавшись, Кратос собрал вещички и переехал на север. Там теперь и обитает. Растит сыночка, живет себе тихо, мирно. А время от времени нет, да и поглядывает в сторону скандинавских богов. И лучше бы скандинавским богам вести себя поприличней. Всем кто играл хоть в одну из частей серии, понятно, что Рогнарек без участия Кратоса не обойдется. Так что еще порвем Фенреру не только пасть, но и все остальное. Дата выхода до сих пор не объявлена, но поговаривают, что новый God of War выйдет 22 марта, в тот же день, что и первая игра в серии в 2005 году. Зато на ПК пожалует Fighting Soul Calibur 6. Серия уже лет 20 выходит на консолях и аркадных автоматах. Но тут компания Bandai Namco посмотрела, сколько бабла в Стиме крутится и решила, что несправедливо обделять таких хороших, богатеньких компьютерных игроков такой замечательной серией файтингов. Если вдруг если не знаком с серией Soul Calibur, знай, и это просто лучший в мире файтинг с холодным оружием. И если не безразличен к дракам, обязательно надо ознакомиться. Помимо множества персонажей, улучшенной графики и тому подобного, в шестой части добавят боевую систему Reversal Edge. Игрок сможет уйти в глухую защиту А потом как напрыгнуть на оппонента Как рубануть его шашкой Чтобы развалить от башки до задницы Как известно, за решеткой находятся Сплошь невинные, да непричастные граждане Вот и в игре A Way Out Придется управлять как раз таким безвинным сидельцем Игра обещана сугубо кооперативная, поэтому несправедливо осужденных будет сразу двое. Один для тебя, другой для твоего товарища. Сперва корешам придется организовать побег из колонии строгого режима, а потом принять участие в целой куче дорожных приключений, достойных любого свободного гастролера, от стычки с полицией до ограбления бензоколонки. Каждая ситуация предполагает несколько вариантов развития событий, но в любом случае понадобится командное взаимодействие. Например, пока один отвлекает лоха ушастого, второй подкрадывается сзади и берет лоха на удушающий. При всем при этом разработчики заявляют, что оба персонажа будут отстаивать добро и справедливость, попутно развивая свой прекрасный и тонкий внутренний Как образ жизни матерого уголовника совместим с хрупкой душевной организацией, будем посмотреть в игре. Поскольку четвертый Warcraft Blizzard делать не торопится, есть повод вернуться в World of Warcraft. Тем более, что там зреет новое дополнение. Вместо разборок с очередным вселенским злом Battle for Azeroth скорее всего вернется к тому, с чего все начиналось. То есть к войне между Ордой и Альянсом. Орки спалили любимое дерево эльфов. Людишки вернули себе исторические территории, которые Орда уже считала своими. Но чем не повод устроить кровавую баню? Причем, Если сражаться с живыми игроками, тебе пока что не позволяет обвес внести свой вклад, можно избивая ни в чем не повинный искусственный интеллект в рейдах и при выполнении квестов. Полез, опять же, в наличии пиратская тема. В свободное от войны время личному составу не возбраняется ходить в набеги на процедурно сгенерированные острова. Потому как это не самоволка и мародерство, а отчуждение материальных средств для военных ножд. В играх типа World of Warcraft крайне важно, чтобы персонаж четко и своевременно выполнял все команды. Команд обычно вводится много. Тут-то и пригодится механическая спецклавиатура с рядом специфических игровых функций, ну как, например, возможность зажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Механика на ноутбуках появилась относительно недавно, но в настоящий момент уже фактически превратилась в стандарт, не исключение и Omen X. В наличии, честная. Механическая клавиатура с полноценной подсветкой и с настройкой раскладки. Ну, Глубина хода, конечно, не такая большая, как на дискретных клавиатурах. Миллиметра два примерно. Но по ощущениям вполне добротная. Подсветка, как это вводится в современных ноутах с изысками, настраивается по зонам. Причем цветовые зоны есть не только на клавиатуре, но и на крышке. Все манипуляции с подсветкой производятся из отдельного приложения, для вызова которого есть спецкнопка Omen на клавиатуре. Из данного же приложения производится запись макросов, а также разгон железа. Вот она, кнопочка. Клавиатуру дополняет тачпад. Как и положено, тачпаду мощного игрового ноутбука Размер сенсорной пластины увеличен по сравнению со стандартным. Различает касание одним и двумя пальцами. И, соответственно, производит разные действия. С момента основания французская студия Dontnod делала игры про сильных и независимых женщин. В начале Remember Me. Про мулатку, которая пыталась уничтожить устройство, позволяющее гражданам обмениваться памятью. Ну, Правда, в процессе борьбы она промывала мозги всем подряд и даже папе с мамой. Но ну, это так, издержки борьбы за правду. Потом была игра Life is Strange. Про девушку, которая мотала время взад-вперед-назад, чтобы спасти своих подружек. Ну и домоталась до того, что весь город снесло ураганом. Нынче тему с девчонками отложили на дальнюю полку. Французы делают игру про врача-вампира, который должен спасти Лондон 1918 года от эпидемии испанки. Без душевных страданий, разумеется, не обойдется. Но повздыхав о двойственности человеческой природы, можно будет пойти и вскрыть кому-нибудь сонную артерию, дабы напиться теплой. Причем с пользой для себя. Чем больше жрешь, тем сильнее становится твой подопечный врач-людоед. Однако французы предупреждают, смерть каждого сожранного вампиром прохожего может закрыть целую сюжетную линию. Плюс, чем больше обескровленных трупов будут находить жители Лондона, тем внимательнее к нашему докторишке будут приглядываться охотники на кровососов. Тема зомби, как известно, в целом себя исчерпала. Но для второй части State of Decay стоит сделать исключение, ибо первое в свое время сильно порадовала подходом к вопросу зомби-апокалипсиса. Во-первых, Отряд выживших может прокормиться только за счет мародерства. Поэтому приходится двигаться от одного населенного пункта к другому «Саранча-стайл». Данное обстоятельство сильно сказалось на составе отряда. Можно, конечно, из жалости держать при себе всяких хромых, косых и убогих. Но только жрут они не меньше грамотных парней, а прокус них ноль. Поэтому рука так и тянется оставить их на съедение зомбарям. А во-вторых, никаких сохранений. Если твоего персонажа разорвали на лоскуты, ты не откатываешься до контрольной точки, а берешь под управление одного из других членов своей группы. Ну и первым делом, конечно, бежишь подбирать шмотки покойного, которые так и валяются на месте гибели. Так что вторую часть... Тоже ждем. Джулиан Голлоп, автор игры XCOM, образца 1994 года, решил попытать счастье и взялся делать нечто покруче своей старой игры. На этот раз на деньги, собранные у общественности через платформу «Фиг». Инопланетян из ближайших областей космоса перебили до Джулиана, но человечеству все равно не жить. На этот раз угрозу несет некий вирус, который спокойно дремал себе в полярных льдах, а теперь вдруг оттаял и начал активно портить всякую морскую живность. В результате осьминоги начали Не только хватать купающихся дам за всякое, но и утягивать на дно океанов целые круизные лайнеры. А прибрежные территории уже оккупированы батальонами человекоподобных крабов. Справляться с напастью, ну как обычно, предстоит международной организации, которая сперва должна остановить выдвижение морских гадов на сушу. Потом изучить вирус и... Окончательно закрыть вопрос с разбушевавшимися морепродуктами. 2018 год неожиданно окажется годом возвращения градостроительных стратегий. В Тропика 6 нас снова ждет пост в меру демократичного руководителя одной маленькой банановой республики. Новый остров для «El Presidente» насыпает «Limbic Entertainment». Напомню, «Limbic» сделал две последние игры в серии «Might and Magic». Современный мир подкидывает «El Presidente» новые и новые задачи. Но «El Presidente» бесстрашно принимает вызовы. Можно задурить общественности мозги, вложившись в пиар. Или же просто выдать полиции дубинки побольше. А можно не заморачиваться и выкупить в Нью-Йорке статую свободы. Сразу станет понятно, что у тебя самый свободный и демократический остров. А островов, кстати, будет много. Цельный архипелаг, которому еще предстоит выбрать мудрого и справедливого Эль-Президенте. Любопытной стратегией выглядит игра Фрост. Панк, где выживать придется не где-то там на Марсе, а прямо тут, на Земле, во время нового ледникового периода. Придется принять на себя обязанности мэра замерзающего городка. Работенка врагу не пожелаешь, с теплоснабжением перебои. Продовольствие и нехватка такая, что в пайку приходится подмешивать пилки. Ну а, про детский труд и говорить нечего. Все пашут от зари до зари. А, с другой стороны, а чем им еще заниматься? Интернет и мобильную связь давно вырубили в целях экономии. Решение придется принимать жесткие. Ну, вплоть до выдворение на мороз граждан более неспособных трудиться. Что касается выносливости HP OMNX, то она для устройства такого класса вполне достойная. Если бы он был жителем фростпанка, выставить его на мороз было бы проблематично. Аккумулятор на 100 ватт час уверенно держит максимальную нагрузку в течение 4-5 часов. Обратно батарейка заряжается быстро, примерно за час. Что касается выносливости чисто физической, с ней тоже полный порядок. Крышка металлическая, жесткость выше всяких похвал. Пластина, прикрывающая рабочую поверхность, тоже из металла, что крайне практично. Именно по ней больше всего увозят руками. На нее чаще всего роняют различные предметы и разливают жидкости. Кроме того, металл. Приятно холодит цепкие лапы. Дела у Crytek в последнее время идут неважно. Болгарское отделение пришлось продать Creative Assembly. А большую часть остальных студий просто закрыть. Поэтому для нового проекта Crytek решила взяться за самую надежную тему. Смешав кооперативный шутер и пуг. Он же... В наличии карта, по которой бродят монстры. Где-то среди них затаился монстр-босс. На карту высаживаются команды игроков, по два человека в каждой. Задача – найти босса, завалить и принести обратно трофей. Фокус в том, что награда положена только одной команде. И заказчика не волнует, кто и каким образом трофей добудет. Поэтому встреча между командами неизбежно приводит к перестрелке. Ну а на шум сбегаются не только другие игроки, но и монстры. При известном уровне жадности до босса может не добраться никто. Ну, в целом, Рубилова ожидается любопытное. Главное, чтобы Крайтек дотянуло до релиза. Конечно! Выйдут в 2018 году и многие другие игры. Некоторые из них и вовсе еще не объявлены. И Крю 2, и новый Мэг Вориор, и Сайконафт 2 имеют все шансы заполучить собственный выпуск Опер Геймера. Ну это не говоря уже про Квейк Чемпионс или новую руну рогнарек Если же лично ты вдруг ждешь что-то еще, пиши в комментах. Примем твои ожидания к рассмотрению. А на сегодня все. До новых встреч.